0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 17. August. Liebe Freundinnen und Freunde, es heißt heute noch einmal, einmal tief durchatmen, denn morgen beginnt der Wahnsinn wieder. Ja, es geht wieder los. Die Bundesliga ist back aus der Sommerpause. Ich weiß doch nicht, ob ich so ready dafür bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand unsere Sommerloch-Themen eigentlich ganz sweet. Und ich frage den Mann an meiner Seite, wie es ihm damit geht. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Ich bin ready. Ja? Ja, ich bin wirklich ready. Also ich habe auch alles verschmerzt, was man so in der letzten Saison verschmerzen musste in Liga 1 und Liga 2. Ich habe mich erholt, ich, äh, ich habe Bock. Vor allen Dingen hat der äh, Supercup hat mir große, große Lust gemacht.
0: Na dann, hä? dann. Dann bist du doch wirklich auch bereit für all das, was in dieser Saison passiert. Wenn dir sogar der Supercup Spaß gemacht hat, dann...
1: Nee, der, der hat mir nicht... Nein, nein, der Spaß gemacht hat er mir nicht. Aber das Ergebnis hat Bock gemacht auf die Saison. So meinte ich das. So meinst du das. Okay, mhm. pass auf.
0: Wir werden morgen noch mal ausführlicher über den Bundesliga-Start natürlich sprechen, auf einzelne Spiele schauen. Wir haben auch wieder einen fantastischen Gast, das können wir an dieser Stelle schon mal teasern. Jetzt aber erstmal nochmal Tagesgeschäft. Der Blick nach Down Under.
1: Habe ich's es gejinxt? Ja. Ich habe's gejinxt, oder? Ja. Gastgeberland und Halbfinale. Das geht irgendwie nicht zusammen. Englands Europameisterinnen haben Australien aus dem Turnier geschossen und damit den Traum vom WM-Finale im eigenen Land platzen lassen. Im Hexenkessel von Sydney gewann England mit 3 zu 1. Im Finale dürfen wir uns nun also auf die Partie zwischen England und Spanien freuen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass ein Finale mit Australien irgendwie deutlich mehr Charme gehabt hätte, oder?
0: Natürlich. Na klar. Natürlich. Aber ich muss dir ein bisschen widersprechen, was Finaleinzüge im eigenen Land angeht, denn die Engländerinnen haben es ja im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft hervorragend vollzogen, dass es dann doch gehen kann. Im eigenen Land sind sie Europameister geworden und stehen jetzt eben wieder im Finale. Nichtsdestotrotz, klar, glaube ich, dass die Australierinnen sehr, sehr stolz auf sich sein dürfen. Ich glaube, die Allerwenigsten hätten gedacht, dass sie tatsächlich bis ins Halbfinale vorziehen, so ein bisschen als Underdog, als Geheimfavorit, haben lange für Euphorie im Land gesorgt und von daher ein wohlwollendes Ausscheiden, so würde ich es mal betiteln.
1: Auf jeden Fall haben sie sich sensationell gut verkauft, auch äh, würde ich mal sagen als Australien zusammen mit Neuseeland als Ausrichter, aber lass uns noch mal trotzdem auf das Spiel zu sprechen kommen. War schlussendlich ein verdienter Sieg für England, ein verdienter Ausgang?
0: Für mich war es ein verdienter Einzug der Engländerin, weil gerade auch die Australierinnen in der ersten Halbzeit einfach viel zu wenig gemacht haben, sehr devot agierten. Nach der Pause sind sie dann stärker rausgekommen, haben dann ja auch den wirklich fantastischen Ausgleichstreffer von Sam Kerr gemacht. Alle nochmal im Highlight-Reel anschauen, das war richtig lecker. Aber ihnen hat dann, wie auch zu erwarten war, ein bisschen die Abgezocktheit und Reife gefehlt. Es gab dann individuellen Fehler, der führte dann eben zur erneuten Führung der Engländerin und dann gab es noch. Konter, der dann zum 3 zu 1 führte und die Lionesses hatten eben die Coolness, die den Australierinnen fehlte. Und ich glaube, die Engländerinnen haben sich im ganzen Turnier immer dann in Topform gezeigt, wenn es drauf ankam und so war es diesmal auch. Nia Künzer hat nach dem Spiel in der ARD gesagt, dass sie sogar schon ein bisschen was Amerikanisches am englischen Team sieht und zwar dieses irre Selbstverständnis und die innerliche Ruhe, dass sie sowieso jedes Spiel gewinnen können und das liegt eben auch an der Trainerin Sarina Wiechmann, man muss wirklich sagen, das gestrige Spiel war auch eine Coaching-Leistung von ihr, die dann zum Finaleinzug der Engländerin geführt hat, taktisch brillant eingestellt. Und sie scheint so ein bisschen für jede Situation einen Plan zu haben. Das ist immens beeindruckend. Das war auch schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr der Fall. Und das ist jetzt auch für sie als Trainerin schon das vierte Finale in ihrer Karriere. Sie hat zwei mit den Niederländerinnen bestritten und jetzt eben das zweite mit England. Und man nennt sie nicht umsonst Superhören. Also das ist schon, das ist schon aller Ehren wert und von daher vollkommen verdienter Einzug ins Finale.
1: Witzig, dass du eben Lionesses äh, gesagt hast. Das habe ich zum ersten Mal auch gelesen. Das fand ich irgendwie, wie das klingt, oder? Lionesses. Ja. Das hat irgendwie was Royales.
0: Ja. Ist es ja hm? auch. Sieht ja auch. Ein Ro Stück weit. Sieht ja auch royal aus. So, die, ja. also, die Lions sind ja auch auf dem Trikot, ne?
1: Das ist richtig. So. Finale übrigens. Sonntag, wie sich's gehört, um 12 Uhr deutscher Zeit wird angepfiffen. In der morgigen Folge gibt es dazu natürlich eine ausführliche Vorschau.
0: Die Lage der Liga.
1: So, und morgen geht's dann los. Lena hat es eben schon gesagt, ich freue mich schon drauf. Bei euch weiß ich nicht so genau, ob ihr schon bereit seid für die neue Bundesliga-Saison, aber ihr solltet auf jeden Fall von uns fit gemacht worden sein. Drei Mannschaften fehlen noch, drei Teams sind noch offen in unserer kleinen Saisonvorschau und heute wollen wir also über die Top 3 der vergangenen Saison reden, nämlich Bayern, Dortmund und Leipzig. Und wir starten direkt mal mit RB Leipzig. Zu Beginn der Woche haben wir ja schon eine Lobeshymne quasi auf die Bullen losgelassen, und zwar nach dem Spiel im Supercup über die Bayern. Und trotzdem blicken wir jetzt nochmal konkret auf die Mannschaft, also RB Leipzig. Was meinst du, ist ihr in dieser Saison vielleicht sogar der große Wurf zuzutrauen?
0: Nun ja, also was Sie in den vergangenen beiden Saisons ja gezeigt haben, ist, dass Sie Titel holen können, zweimal in Folge den DFB-Pokal gewonnen. Was Ihnen dann im Liga-Alltag oftmals noch so ein bisschen fehlte, ist das Selbstverständnis, das englische Selbstverständnis zum Beispiel, dass Sie eben jedes Spiel gewinnen können, oftmals gegen vermeintlich etwas kleinere Gegner tun Sie sich schwer, weil Sie da nicht so gut kontern und ins Pressing kommen, wenn die Bälle eben lang und hoch geschlagen werden. Das ist etwas, woran Sie, glaube ich, noch arbeiten müssen. Mit Marco Rose ist in den Pressing-intensiven Spielstil aber eine gewisse Balance reingekommen. Und deshalb ist er auch so erfolgreich mit den Bullen. Er vereint die Elemente, die Julian Nagelsmann im Ballbesitz bei RB gemacht hat, mit den Elementen, die Jesse Marsch aus der klassischen RB-Pressingschmiede und Umschaltfußball etabliert hat. Also diese Balance hat in den vergangenen Jahren gefehlt. Jetzt ist sie da und sie trägt Früchte. Zwei Titel in den letzten beiden Jahren. XXL-Umbruch auf dem Papier, darüber haben wir auch schon gesprochen. Manch ein anderer Verein bräuchte Anlaufzeit, um das zu kompensieren und aufzufangen. Wir haben aber ja auch schon mal darüber geredet, dass RB bewusst ja ein Konstrukt geschaffen hat, das nicht so anfällig ist für Umbrüche, weil Umbruch auch irgendwie zu ihrer DNA gehört, um eben dieses Financial Fair Play einzubehalten. Kaufen sie talentierte Spieler günstig, bilden sie aus, um sie dann mit Gewinn weiter zu verkaufen. Umbruch ist also irgendwie Teil der DNA und sie haben Mechanismen aufgebaut, um diese Umbrüche auch fangen zu können. Oftmals holen sie dann eben Spieler, die schon vorher ihrer Spielphilosophie entsprechen, die nicht immer, aber oft eben aus dem RB-Dunstkreis kommen und daher auch immer fast sofort funktionieren. Jetzt sind das die Neuverpflichtungen wie eben Nikolaus Seiwald, der den Abgang von Konrad Leimer kompensieren soll oder Benjamin Cesco und Luis Openda, die die Tore von Kunku kompensieren sollen. Dann sind da noch Spieler wie Baumgartner und Simmons, ähm, die sind so ein bisschen der Halbzehner-Ersatz für Sobosloy, der ja zu Liverpool gegangen ist. Also die Offensive ist wirklich Richtig, richtig gut besetzt. So vielseitig, wie es, glaube ich, kein anderes Team in der Bundesliga hat. Man muss auch ein bisschen gucken, wie Openda und Werner harmonieren, weil Openda ein ähnlicher Spielertyp ist wie Werner. Also da könnten sie sich ein bisschen neutralisieren als Beflügeln. Das ist aber wirklich die einzige Baustelle, die ich in der Offensive sehe. Dann der Abgang von Guardiol. Da haben sie auch wieder mal einen sehr, sehr jungen Innenverteidiger geholt. Castello Luqueva von Olympique Lyon. Und man hat on top auch noch das französische Abwehrtalent vom PSG, Bichyabou, verpflichtet. 18 Jahre alt, der ist ein richtiger Hühner, 1,96 groß, gilt als riesiges Abwehrjuwel und soll so ein bisschen in die Fußstapfen von Konate treten und zum Topverteidiger reifen. Also man hat irgendwie auf alles reagiert, was irgendwie vakant war. Ich sehe kaum Schwachstellen im Kader und sie waren seit der Saison 18, 19 nie schlechter als Platz 4. Und ich glaube, sie werden in dieser Saison ein wirklich, wirklich gewichtiges Wort mitsprechen in Richtung Meisterschaftskampf. Ich glaube, sie werden auch Herbstmeister werden. Und ich glaube, sie werden wesentlich besser in die Saison starten als Bayern und Dortmund. Wesentlich besser.
1: Und äh, sie haben ja in der letzten Saison, muss man sagen, ähm, das ja Pech gehabt, dass sie einen Trainer geholt haben, der nicht wirklich zu der Mannschaft gepasst hat, Domenico Tedesco. Ähm, seitdem das korrigiert worden ist und Rose herrscht, also wenn es sozusagen den Part davor nicht gegeben hätte, dann wäre Leipzig schon Le im letzten Jahr ganz klar deutscher Meister geworden. Aber wir wissen ja, Leben ist kein Konjunktiv. Insofern mal schauen. Ich glaube auch, dass es für RB relativ weit gehen kann. Reden wir aber über Borussia Dortmund als nächstes. Drama, 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 würde man sagen. Ne? Letzter Spieltag, Bellingham-Abgang. Und schon vor Beginn der Saison ein paar Verletzungssorgen. So, und jetzt ist die große Frage, wird es eine problembehaftete BVB-Saison oder bist du ganz optimistisch, dass die quasi Mund abwischen und weitermachen?
0: Ich habe irgendwie bei Borussia Dortmund ein schlechteres Gefühl als in der vergangenen Saison. Ja, sie haben mit Guerrero und Jude Bellingham nur zwei Leistungsträger abgegeben. Aber gerade Bellingham war eben der Unterschiedsspieler schlechthin. Einer, der dem Spiel neue Richtungen geben konnte, der wie kein anderer auch gefordert hat. Äh, manchmal ist er über das Ziel hinausgeschossen. Ja, aber zu jedem Zeitpunkt konnte er ein Spiel anzünden. Mit einem gewonnenen Zweikampf, mit einer Grätsche, mit einem Trick. Jude Bellingham war Spektakel. Und ich bin mit den Neuverpflichtungen nicht happy. Aus folgenden Gründen. Das ganze Paket rund um Felix Metscher ist für einen Spieler, der nur eine gute Saison bei Wolfsburg gespielt hat, schlichtweg zu teuer gewesen mit 30 Millionen Euro. Dann kommt noch seine ganze Posse abseits des Platzes dazu, die natürlich auch Thema ist bei den Fans und im Verein, ganz klar. Und auch in den Medien. Dann Rami Benzebaini, der in der vergangenen Saison bei Gladbach so lustlos gespielt hat, dass ich ihm so ein bisschen die Einstellung zum Profifußball nicht abspreche, aber ich hinterfrage sie ernsthaft. Das war wirklich so nach dem Motto, ach, ich bin eh weg. Also sportlich ist er natürlich eine Bereicherung ohne Frage. Er ist einer der Besten äh, in der Bundesliga, was diese linke Verteidigerposition angeht. Aber auf der weichen Ebene, also überzeugt er mich nicht. Viele rote und unnötige gelbe Karten auch und dann halt diese anhaftende Lustlosigkeit, wenn es mal nicht läuft. Und Lustlosigkeit ist für mich auch so ein bisschen das Stichwort bei Marcel Sabitzer, der bei seiner Vorstellung so überhaupt gar kein Esprit versprüht hat, Bock auf Borussia Dortmund zu haben, weil er eben eigentlich Bayern-Fan ist und auch bitter enttäuscht von dem Umgang mit ihm bei, bei den Bayern ist. Alle Instagram-Bilder gelöscht, wir kennen die Geschichte. Sicherlich auch mit viel Groll im Bauch unterwegs ist und mit dem Gefühl, nicht wertgeschätzt worden zu sein. Auch das ist irgendwie ein Transfer mit Ballast. Also die drei Transfers sind irgendwie Transfers, mit einem Rucksack aus unterschiedlichsten Gründen und dann hat diese Mannschaft ja aber ohnehin schon einen Rucksack auf wegen eben dieser unfassbar dummen verpassten, verspielten Meisterschaft am letzten Spieltag, dann in der Vorbereitung Schlotterbeck verletzt, Süle mit dem ganzen Hickhack rund um seine Nichtnominierung beim DFB, dann noch den Kapitänswechsel von Reus zu Chan, also ja, das kann alles beflügelnd wirken und sich in eine jetzt erst recht Mentalität wandeln, sodass dann eben Netscher sich denkt, jetzt zeige ich es den Fans oder Sabitzer den Bayern es zeigen will. Süle möchte es Hansi Flick zeigen und so weiter und so fort. Es kann aber auch einfach ein zu großer Rucksack alles sein, um befreit und ohne Ballast in eine Saison zu starten. Deshalb habe ich ambivalente Gefühle, was den BVB betrifft. Es kann auch sein, dass es eine Saison wird, wo sie nur knapp das europäische Geschäft erreichen. Es würde mich zumindest nicht wundern.
1: Ich habe ein bisschen besseres Gefühl, ähm, weil ich glaube, dass Marcel Sabitzer funktionieren wird. Überhaupt ist ja bei Borussia Dortmund der Bellingham-Ersatz nicht eine Person, sondern es ist äh, auf mehrere Personen kombiniert. Und ich glaube, es gibt noch einen, es gibt eine Wette in dem Kader bei Borussia Dortmund, die entweder funktioniert oder nicht äh, funktioniert. Und die heißt Julian Duranville. Habe ich äh, in der letzten Folge MML schon gesagt. Ich glaube, darauf ähm, fußen ganz, ganz viele und ganz, ganz große Hoffnungen bei Borussia Dortmund, dass der 17-jährige Belgier in dieser Saison durchstarten wird. Äh, mal schauen. Also ich verstehe die Ambivalenz, die man hat. Und ich finde auch irgendwie, es fehlt noch so ein Mosaik. Aber ich glaube, der Kader von Borussia Dortmund ist nicht so schlecht, meine Damen und Herren, liebe Kinder, wie jetzt gerade von Lena Kassel gemacht worden.
0: Ich habe aber auch keine Ahnung. Von daher alles gut.
1: Das stimmt auch wieder. Ja. Ich sitze manchmal da und denke so, hey, wenn die jetzt merken, dass ich gar keinen Plan habe, ganz oft, ich habe keinen Plan, was ich hier mache, dann stellt mir irgendjemand eine Frage und dann antworte ich und dann
0: und lacht vielleicht lacht jemand ja,
1: und ich sage, oh, krass, hat funktioniert, schon zehn Jahre rum. Elfmal in Serie sind die Bayern jetzt Deutscher Meister geworden. Stimmt, elfmal schon? Verrückt. Noch immer wird am Kader gewerkelt, die Verunsicherung von Trainer Thomas Tuchel scheint nicht ganz klein zu sein und auch sonst hat man so ein wenig das Gefühl, dass die Stimmung beim Rekordmeister irgendwie ein bisschen besser sein könnte. So und ähm, jetzt frage ich dich mal, was erwartest du bei den Bayern von dieser Saison, sowohl national als auch international?
0: Ja, also ich würde wirklich sagen, wir machen das hier kurz, weil wir haben in den letzten Wochen wirklich irre viel über die Bayern gesprochen. Sie befinden sich weiterhin, das hast du ja auch gesagt, in einer extremen Drucksituation, weil vieles einfach unklar ist. Wann kommt Manuel Neuer zurück? Ist er dann die Nummer eins? ja oder nein? In was für einer Verfassung befindet er sich überhaupt? Kann Harry Kane sofort in der Bundesliga funktionieren? Oder braucht er Zeit und hat Anlaufschwierigkeiten, weil neues Land, neue Sprache und so weiter? Liebe Grüße von Sadio Mané. Kriegen Sie noch Ihre vielbesungene Holding Six, ja oder nein? Ist Thomas Tuchel überhaupt der richtige Trainer? Schlechterer Punkteschnitt als Nagelsmann. Seine Äußerungen nach dem Supercup werfen auch Fragen auf und so weiter und so fort. Und ich glaube, genau diese Äußerungen von Thomas Tuchel nach dem Supercup haben wirklich tief blicken lassen, weil sie zeigen eine Ratlosigkeit, die aber nicht nur er hat, sondern, glaube ich, viele beim FC Bayern, weil eben noch so viele Fragen, noch so viele Unwägbarkeiten offen sind, die ich ja eingangs angeführt habe. Ich erwarte also keine sorgenfreie Saison für den FC Bayern. Ich bin mir sogar noch nicht mal sicher, ob sie diese mit Thomas Tuchel beenden werden. Sie werden nicht souverän Meister sondern ich erwarte eine eigentlich ziemlich, ziemlich ähnliche Saison wie die letzte, auch international. Da sind andere Vereine wie Real Madrid oder Manchester City einfach viel, viel, viel weiter und gefestigter. Da werden die Bayern in dieser Saison sicherlich nicht als einer der Favoriten ins Rennen gehen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Der Wind beim FC Bayern, der weht weiterhin sehr, sehr stark. Die Frage ist, ob aus Gegenwind irgendwann Rückenwind wird.
1: Aber Lena, das ist so ein bisschen könnte, vielleicht, hm, ja, aber ich weiß nicht. das ist es, das ist es. ich bin da ganz gerade, ich bin da ganz klar, ich sage ganz klar, am Ende der Saison qualifizieren sich die Bayern für die Champions League. <lacht> 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 ja,
0: also ganz ehrlich, wir können festhalten, der FC Bayern ist ein, einzig, also ein einziger Konjunktiv. Mhm. Fest steht, glaube ich, und es wäre eine Überraschung, wenn es nicht so wäre, dass sie nicht wie geschnitten Brot durch diese Saison gehen werden. Dafür ist einfach viel zu viel da.
1: Wie das Messer durch die Butter. Wenn wir übrigens über schon äh, über die Bayern sprechen, wir müssen natürlich ganz kurz auch noch hierüber sprechen.
0: Die MML Gerüchteküche. Der Rekordmeister ist bekanntlich noch immer auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Jetzt gibt es offenbar aber gleich zwei gute Nachrichten für die Münchner. Zum einen soll es einen neuen Wunschkandidaten für die Torhüterposition geben. Manchester Citys Ersatzkeeper Stefan Ortega ist laut Sky in den Fokus der Bayern gerückt. Demnach finden auch bereits Gespräche mit Man City statt. Allerdings sind die Engländer eigentlich nicht gewillt, Ortega abzugeben. Deshalb ist die zweite Nachricht auch ganz gut aus Bayern-Sicht. David De Gea hat nämlich angeblich grünes Licht für einen Wechsel zum FCB gegeben. Zwar ist er aktuell nicht der Wunschkandidat, aber er passt zumindest ins Raster der Bayern. Wenn du jetzt äh, dich zwischen Ortega und De Gea entscheiden könntest, auf wen würde deine Wahl fallen?
1: Also äh, ich mag ja... Ortega wirklich wahnsinnig gerne. Stefan Ortega, super Typ. Vorletzte Saison noch in Bielefeld äh, gespielt, dann Champions-League-Sieger geworden. Ähm, super sympathischer, echter Typ. Und ich würde mich, weil ich ihn so gerne mag, sehr für ihn freuen, wenn er äh, weiter bei Man City bleibt. <lacht> also ich bin für David Terrea.
0: Du Du merkst natürlich mit Ortega ein bisschen das Risiko aus, äh, dass du irgendwie eine Eingewöhnung brauchst, ne, bla bla. Das wird bei De Gea natürlich schon der Fall sein. Und das hast du bei Ortega einfach nicht. Auf der anderen Seite hätte man so ein bisschen das Gefühl, Ortega wäre wär ein bisschen der andere wenn Ulreich, ne?
1: Ja, witzig, wollte ich auch gerade sagen, weil wenn man vor zwei Saisons sozusagen, also als er noch in Bielefeld war, wäre ja niemand auf die Idee gekommen und hätte gesagt, hier, das ist einer für die Bayern. Da wurde es ja als großer Coup gehandelt, dass er zu City gegangen ist, sowohl für ihn, aber also mehr für ihn als eigentlich für City. Und nach einer Saison kommt man zurück und sagt, der ist sogar was für die Bayern. Also da fehlte entweder den, die Weitsicht. Aber ich hätte auch so ich hätte auch so Sven Ulreich-Vibes gehabt in dieser Phase. Und ähm, jetzt würde er natürlich als stärkerer Ulreich zurückkommen, vielleicht sogar, zumindest was die Erwartungen angeht. Also ich bin da mehr oder weniger bei dir. Das eben, was ich gesagt habe, war ja mehr oder weniger ein Scherz oder eine freie Übersetzung des Liedes der Toten Hosen. Aber ähm, ja, grundsätzlich, also ich finde... Wenn wir, jetzt mal ernsthaft, wenn wir schon irgendwie große Namen in der Bundesliga haben und mit Kane irgendwie das jetzt aufgeladen werden soll und vielleicht der ein oder andere noch kommt, dann doch Drea, oder? Dann richtig. So.
0: Das kommt überraschend. Die Spieler des BVB sollen sich in der vergangenen Saison angeblich an Jude Bellingham gestört haben. Zumindest geht das aus einem Bericht der Sportbild hervor. Demnach soll der Abgang des Mittelfeldspielers extrem förderlich dafür gewesen sein, weil sich innerhalb des Teams eine Stimmung gegen den Engländer aufgebaut habe. Den Mitspielern ging es zum Beispiel angeblich auf den Geist, dass Bellingham im Anschluss der Partien meist wartete, bis sich das restliche Team bei den Fans bedankte. Erst danach ging er selbst in Richtung Anhänger, um sich den alleinigen Applaus abzuholen.
1: Zudem störte man sich wohl daran, welche Worte Bellingham gegenüber der Mannschaft wählte. Bei Trainingseinheiten und in Halbzeitpausen soll er ausfällig gegenüber seinen Teamkollegen geworden sein. Außerdem heißt es, Bellingham soll der Rolle als dritter Kapitän und Teil des Mannschaftsrates kaum gerecht geworden sein, da er angeblich sehr launisch war, wenig Führung übernahm und nicht besonders oft als Ansprechpartner für andere Spieler zur Verfügung stand. So, ah. Also normalerweise würde man jetzt sagen, das kann man sich nicht so richtig vorstellen. Aber wie denkst du darüber?
0: Doch, ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn man relativ viele Spiele von Borussia Dortmund geschaut hat, und das habe ich in der vergangenen Saison, dann hat man schon auch eine deutlich andere Entwicklung bei ihm gemerkt, wie noch in der vor vorherigen Saison. Also er hat schon eine Attitude bekommen. Ja. Und ich glaube, das ging auch einher mit dem natürlich... Hype, mit der Kapitänsbinde, mit seiner Performance, mit den Jut-Jut-Jut-Jut-Rufen aus, aus der Süd und so. Also der hat ein bisschen Oberwasser bekommen. Und mir hat seine Attitude auch im Umgang mit den anderen Spielern, falls man Fehlpass gespielt wurde oder ein Pass nicht richtig ankam oder so. Also seine Körpersprache war da wirklich nicht immer förderlich. Abwinken da, Kopfschütteln da, das haben wir alles gesehen. Und von daher ist das jetzt nicht wirklich eine Meldung, die mich überrascht, to be honest.
1: Overwater, wie der Engländer sagt.
0: Der verlorene Sohn.
1: Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Deco wird neuer Sportdirektor beim FC Barcelona. Der 45-Jährige, 45 Jahre alt ist Deco schon, also der 45-Jährige, der von 2004 bis 2008 selbst für Barca spielte und dabei 2006 die Champions League gewann, erhält beim spanischen Meister einen Vertrag bis 2026. Deco soll vor allem für die Kanaplanung zuständig sein. Zudem soll er die Sportphilosophie des FC Barcelona festlegen, hieß es. Der bisherige Manager Matteo Alemani wird Barca mit der Schließung des Transferfensters am 2. September verlassen. Apropos verlassen, wir müssen euch jetzt auch verlassen, ne?
0: Wir sind durch, ne? Wir sind durch. Ja,
1: würde ich sagen. Ja. Für heute sind wir durch. Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es, es. wirklich schon so spät?
0: Morgen ist Nico Heimer bei uns. Oh, da freue ich mich aber. Ja, 50 plus 2, Kalt Berlin, ihr werdet ihn kennen. Mit ihm machen wir die Vorschau auf den ersten Spieltag. Darauf äh, freuen wir uns natürlich sehr. Dürft ihr euch auch darauf freuen. Ein Mann mit sehr viel Charme und Expertise.
1: Sexappeal. Ja,
0: Sexappeal, ja, alles dabei. Und dann hören wir uns natürlich morgen auch wieder, ne?
1: So ist das. Deswegen dir einen schönen Tag und euch einen schönen Tag. Macht nichts kaputt da draußen in diesem Sinne. Das waren für euch Mike Nöcker <lacht>
0: und Lena Kassel. Was für weise
1: Worte. Oder? Ja. Wo kamen die denn her? Macht ja. nichts kaputt. <lacht> für ja. Fußball-MML.
0: Ah, Weißt du, was auch ganz gut ist? Habe ich letztens äh, gehört von jemandem. Keep the fire burning. Das ist doch einfach oh. auch großartig,
1: oder? Das schreibe ich mir in meinem Poesiealbum.
0: Macht's schön. Tschüss. Tschüss.